0: Président et cofondateur d'Electra, en charge point opérateur où vous investissez, vous développez et vous exploitez des bandes de recharge ultra rapides en éliminant toute réticence électrique par votre efficacité et l'intérêt que vous portez à la relation client. Vous présentez réellement cette notion de fiabilité, d'efficacité et de simplicité comme les clés de voûte à la distinction d'Electra. Donc commençons par l'essentiel. La genèse Electra. comment est venue cette idée et quel objectif de départ tu, fixais, tu te fixais en entrant sur ce marché qui est véritablement disruptif et de plus en plus concurrentiel
1: Bonjour à tous, Electra, effectivement, donc, le point de départ, c'est, on va dire, fin 2020, début 2021. Et l'idée, c'est de se dire qu'on veut accélérer la transition vers la mobilité électrique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va essayer de proposer une infrastructure de charge qui soit rapide, fiable, de manière à ce que chacun puisse passer à l'électrique sans avoir le stress, l'angoisse de se dire comment ça va se passer la recharge, combien ça coûte, est-ce que ça marche, etc. Les Et gens qui ont une voiture thermique, ils ont deux questions. Un, le prix de la voiture électrique. Deux, euh, le sujet de la recharge. Et deux, c'est un sujet un peu nouveau. Et comment ça marche, combien ça coûte, que, combien de temps ça prend, est-ce que c'est compatible avec ma voiture, etc. Et donc, c'est toutes ces, toutes ces bulles d'air qu'on essaie de chasser, qu'on essaie de gommer de manière à ce que les gens puissent vraiment aller vers l'électrique sans cette, cette appréhension.
0: Mmh. Fondamentalement, comment as-tu anticipé ta première levée de fonds, donc, qui était de 15 millions d'euros il y a encore 18 mois, donc un an presque, et comment engendrer cette confiance des investisseurs sur un aussi gros projet remettant en cause toute l'infrastructure urbaine et rurale
1: ouais, Effectivement, c'est un gros projet qui mobilise beaucoup de capitaux, parce que nous, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous on investit, on investit, on développe, on exploite. Donc pour construire un réseau qui ait de la valeur, il faut beaucoup de stations, et pour qu'il y ait beaucoup de stations, il faut beaucoup d'investissement. Euh, donc je pense que la thèse d'investissement de départ, et ce qui a réuni un certain nombre d'investisseurs euh, qui ont fait confiance à Electra, c'est l'idée de se dire, on va essayer de coupler le meilleur du digital avec le meilleur du monde de l'infrastructure, oui. de manière à créer une expérience client qui soit très aboutie. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle on a développé tout un tas de briques logicielles, oui. et puis qu'on a également des équipes opérations, infra qui nous permettent de déployer des projets de qualité. Donc c'est vraiment l'alliage des deux, et le fait de se concentrer énormément sur l'expérience client, et de dire, voilà, tirer les câbles, poser les bornes, ça ne suffit pas, il faut aller au-delà, il faut travailler l'expérience de recharge, et c'est ce qui a embarqué un certain nombre d'investisseurs intéressés par le projet.
0: Pour comprendre la conjoncture actuelle d'Electra, combien de bornes actives, voilà à ce jour, à ce moment précis, sont implantées sur le territoire français
1: Alors aujourd'hui, on a une cinquantaine de points de charge, d'accord donc ça fait à peu près euh, on va dire une trentaine de bornes mmh. qui sont réparties sur différentes grandes et moyennes villes de France. Donc on est en train de développer les réseaux partout dans toutes les villes de France, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, mmh. de manière à proposer aux professionnels et aux particuliers qui habitent dans ces villes euh, de s'appuyer, de passer l'électrique en toute confiance, en s'appuyant sur un réseau de recharge qui va être très facile à utiliser et qui va permettre de charger sa voiture rapidement.
0: Mmh. À l'évidence, monter un réseau de recharge est une tâche complexe, hein, dû forcément à un besoin imminent d'exhaustivité. Electra a su se distinguer donc, par son application qui crée une proximité avec le client, mais cela est la résultante d'un processus de causalité. Donc comment votre équipe euh, a géré ce tremplin d'action, notamment lors de la création du site, la gestion euh, du, du foncier, avec toutes les réglementations aussi environnementales, le nombre de travaux à prévoir euh, et plus globalement le passage disruptif mais progressif dans l'écosystème thermique,
1: un écosystème électrique ouais, L'objectif, c'est euh, de créer de l'engouement pour la voiture électrique. Donc l'idée, c'est très simple, c'est de créer un écosystème de recharge qui soit séduisant, dans lequel les gens se projettent et qui puissent se dire ⁇ Ah, ça marche bien, je peux piloter avec mon téléphone, euh, c'est fluide, c'est sympa, et donc qu'ils aient envie d'y aller mmh. ⁇ Donc la voiture électrique, c'est euh, ce qu'on a l'habitude de lire, c'est... Les gens, il faut qu'ils y aillent, non pas parce qu'ils doivent y aller, contraints et forcés par un certain nombre de, de mesures législatives, ZFE, etc., mais parce qu'ils ont envie d'y aller, mmh. parce qu'ils trouvent que euh, ça, leur facilite, euh, le, le, ça leur facilite la vie et que ça va dans le bon sens. Mmh. Donc une fois qu'on a dit ça, nous, on s'est organisé pour créer, en fait, justement, cette expérience client de bout en bout mmh. avec euh, bah, voilà, des objets qui soient esthétiques et séduisants au niveau des bornes elles-mêmes, une application mobile qui permette bah, de fluidifier le parcours en réservant son point de charge, en, en, qui permet également de suivre sa recharge sur son téléphone et qui permet de payer avec son téléphone. Donc ça donne plus de confort. Euh, on a deux objectifs nous, c'est la transparence et la simplicité. La transparence et la simplicité c'est ce que je pense beaucoup de plateformes qu'on utilise un peu tous les jours via les applications mobiles ont apporté sur les secteurs, ont disrupté ça et c'est ce qui crée un vrai choc de confiance avec les utilisateurs et c'est ce qu'on essaye de faire dans la recharge.
0: La question que tout le monde se pose en sachant euh, qu'Electram a un point d'appui important sur la recharge rapide, en 15-20 minutes, qu'en est-il de la maintenance du réseau euh, que...
1: bah, La maintenance du réseau, c'est un point extrêmement important, parce que si je si, ne pas de déployer les bornes, il faut également euh, euh, les maintenir. Donc là-dessus, on a euh, les différents contrats partenaires. Donc, premier élément, nous, on a en propre, en interne, une équipe opération avec une vingtaine de personnes qui sont euh, des ingénieurs qualifiés qui permettent de coordonner nos partenaires et qui permettent de coordonner également tout ce qui est bureau de contrôle, la connexion au réseau avec la grille, avec l'Alice, mm -hmm. etc. Donc on a une équipe qui est formée, qui est extrêmement motivée et qui est très talentueuse. Et à partir de là, on s'appuie également sur des partenaires, donc ça va être SPI, FIRALP, fage TSG pour citer des noms, qui vont nous aider à maintenir sur tout le territoire nos bornes de manière à ce qu'on soit en mesure d'avoir vraiment des actifs de qualité. Sachant une chose aussi, c'est que sur le modèle de recharge rapide, c'est des investissements qui sont extrêmement importants. C'est un ratio de 1 à quasiment 1 à 10 entre une petite borne et une borne qu'on appelle ultra rapide. Et donc, notre intérêt premier, c'est qu'elle tourne et qu'elle soit disponible, ces bornes-là. Et donc, l'investissement dans la maintenance, on le, on le fait parce qu'on pense que, déjà, il y a une question d'image, mais aussi parce qu'en termes de modèle économique, si nos bornes ne tournent pas, bah, l'équation ne tient pas.
0: Concernant l'application Electra maintenant, quelles sont les évolutions et les nouvelles fonctionnalités que vous prévoyez pour vous adapter d'autant plus aux besoins spécifiques des usagers Alors,
1: l'application Electra, elle est effectivement au cœur de notre proposition de valeur. L'idée étant de vraiment simplifier le parcours et donc typiquement, elle va permettre à un utilisateur de réserver son point de charge. De manière à ce que quand il conduit jusqu'à la station, qu'il fait 5-10 minutes pour y aller, il est sûr qu'il y a un point de charge qui l'attend et qui est disponible et qui est réservé pour lui. Ensuite ça permet de suivre sa recharge en temps réel sur son téléphone, ce qui est pratique puisque ça va d'une part vous permettre de suivre ce qui se passe pour que vous puissiez aller vous promener, aller manger un morceau pendant votre recharge, et puis euh, ça va également permettre de vous donner une estimation, on va vous dire bah écoutez euh, monsieur Dupont, votre recharge pour aller jusqu'à 80% elle devrait mettre 35 minutes et elle devrait vous coûter entre je sais pas 18 et 20 euros ce qui va permettre de donner de la confiance et de rassurer et donc la personne va pouvoir aller pendant 35 minutes vaquer à ses occupations donc voilà voilà le fonctionnement On peut également payer évidemment sur l'application mobile euh, et puis on a un certain nombre de fonctionnalités qui vont arriver euh, d'abord le fait de renforcer la connectivité avec les véhicules le fait euh, de pouvoir aussi euh, je un programme de fidélité, pour récompenser les gens qui sont fidèles et qui viennent se charger régulièrement. Il euh, y a euh, plein de choses qui vont arriver sur l'application. Le but, c'est vraiment de continuer à pousser énormément, de mettre beaucoup d'efforts et d'énergie sur ce sujet pour que ça soit vraiment l'outil de pilotage de la recharge de A à Z. Je vais donner juste un autre exemple si j'ai encore le temps. C'est le fait que quand vous arrivez sur un site sur lequel typiquement il y a une barrière, donc à l'entrée d'un hôtel ou d'un restaurant, l'application mobile vous sert de télécommande numérique de manière à pouvoir lever la barrière. Donc ça permet aussi de gérer l'accès. Donc ça facilite le parcours de différentes manières et le but c'est que les gens ne se posent plus de questions parce qu'en fait, tout soit expliqué dans l'application, le prix, le temps, en toute transparence, en toute simplicité et qu'ils puissent également avoir cette souplesse de pouvoir gérer avec leur téléphone.
0: Est-ce que Electra compte un jour créer des filiales au sein de la Communauté Européenne ou même exporter son projet industriel dans d'autres continents
1: Alors dans d'autres continents, euh, non, c'est pas l'ordre du jour. En revanche, dans d'autres pays européens, c'est clairement quelque chose qu'on est en train de, de développer. A commencer par la Belgique, on ouvre un bureau à Bruxelles dès cet été. Et puis il y a un autre pays qu'on pourra annoncer en septembre, on est en train de, de finaliser euh, voilà, le, le plan. Euh, nous, notre objectif, c'est de faire émerger un champion français on est aujourd'hui le seul pure player français sur ce secteur de la recharge rapide qui a les moyens de rivaliser avec des plateformes européennes un peu de nouvelle génération qui ont pu émerger. On connaît Recharge dans les Nordics, Instavolt UK, Allego en Hollande. Et c'est les acteurs euh, européens qui ne se privent pas de venir sur le marché français pour opérer. Et nous, on ne va pas se priver d'aller dans d'autres marchés européens sur lesquels il y a des opportunités fantastiques. On va pouvoir capitaliser sur notre savoir-faire, c'est-à-dire toutes les briques logicielles, euh, tout ce qu'on a mis en place au niveau des process, du choix du matériel et de l'actif qu'on arrive à déployer.
0: Oui. Très bien, on vous remercie Auréon Almo, euh, cofondateur euh, d'Electra, de, et on vous souhaite un bon courage avec euh, votre projet qui est très, humainement important.
1: Merci à vous, merci beaucoup.